0: Isso
2: é Bahia, e
3: oferecimento Ferreira Costa, tudo para casa, construção e decoração.
2: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 10 de julho de 2020. Consumidores podem pagar conta da Embasa com cartão de crédito ou auxílio emergencial. Hospital da Mulher muda protocolos de atendimento para auxiliar vítimas de violência sexual durante a pandemia. Bairros de Brotas, Pituba e Pernambués contabilizam juntos mais de 3.600 casos de covid-19. Bahia tem quase 3.000 novos casos do novo coronavírus. A incidência da doença cresce no interior do estado. Rui Costa prepara decreto e pede reforço da PM. Com queda de doações na pandemia, estoque de sangue da Imoba está em nível crítico. Salvador retoma campanha de vacinação contra o sarampo na segunda-feira. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa, como sempre, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de sexta-feira. Seu Fernando Duarte comigo, bom
4: dia! Bom dia, Jefferson, bom dia! Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia Igor Barreto na produção. E bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem a Quarentenados, mas também todos aqueles que demandam sair de casa, profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo, frotistas e tantas outras pessoas que precisam manter uma rotina para que a cidade continue a funcionar como funcionários de áreas essenciais, como supermercados, padarias, pet shops. Inclusive, quem faz esse cafezinho chegar aqui no estúdio para que Paulo Roberto mate todo mundo de inveja. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje ele derrubou
2: no colo essa bacia aí, chegou todo lambuzado aqui. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar atardefm.com.br. Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, também pelo portal A Tarde. Excepcionalmente, sem o nosso sinal hoje no Instagram do Grupo A Tarde, mas nem por isso. Vai deixar de participar, enviar suas mensagens. Temos aqui nossos canais de comunicação à sua disposição. Lembre aí, Fernando.
4: O WhatsApp é o 9311 Não tomou
2: o remedinho hoje?
4: 1010. 10. Nossa, 99311 1010. Deu branco agora, total. Meu é, Deus. isso acontece.
2: Isso? Quem não tomou remédio. Tudo a isso... idade é
4: complicada, né?
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Visão do tempo.
0: Previsão do
2: Tempo. Previsão do Tempo. Sexta-feira com início de manhã, com o céu nublado, dando aí um sinal de que, sei lá, vem mais chuva por aí. Tá com cara, viu? A temperatura na casa dos 24 graus, tem sinalzinho ali de chuva na pista, não é? Isso por conta de alguma chuvinha que caiu durante a noite, mas agora pela manhã, pelo menos não vi chuva. Em algumas áreas da capital, não. Pablo de Moraes é quem tem as informações da previsão do tempo para esta sexta-feira. Seja bem-vindo. Bom dia, Pablo.
5: Olá, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você, ouvinte da Tarde FM. O dia amanheceu melhor que ontem, né? Já com essas aberturas de sol. Apesar da nebulosidade, tem muitas nuvens no céu. Mas a previsão é de um dia com sol predominando mais. Mas podem ocorrer pancadas de chuva durante o dia e a noite. Mas tem muitas nuvens de manhã e a previsão é que essas nuvens vão se dissipando durante o dia. Até porque a previsão para o sábado e domingo é de chuva também, mas pouca, pouca chuva. A nebulosidade diminui muito com o passar das horas, fica nublado pela manhã no sábado e no domingo, depois abre bastante, e mas pode chover aí de forma bem isolada, mas a chance é bem pequena. Hoje a mínima é de 23 e a máxima é de 29 graus na capital baiana. Envie dinheiro ao exterior com o app da Western Union. É simples, rápido e você pode enviar para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro, tudo sem sair de casa. Eu volto com você, Jefferson. Aliás, daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para o interior do Estado.
2: A gente aguarda, até já então, agora 7 h na tarde FM.
5: Isso é Bahia.
2: O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, concedeu prisão domiciliar a Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. Além de Queiroz, a mulher dele, Márcia de Aguiar, que está foragida, também foi beneficiada com a prisão domiciliar. Eles são investigados por participação em esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde Flávio Bolsonaro ocupou cadeira de deputado. A decisão cita o estado de saúde de Queiroz, que se recupera de um câncer o STJ ainda concede o benefício para a esposa dele por, abre aspas, presumir que a presença dela ao lado dele seja recomendável para lhe dispensar as atenções necessárias. Fecha aspas. A decisão do STJ de conceder prisão domiciliar ao ex-assessor Fabrício Queiroz é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso
0: é
4: Bahia. Política A Tarde FM Jefferson, a ida de Fabrício Queiroz para a prisão domiciliar é imoral Ele foi encontrado escondido na casa do ex-advogado do clã Bolsonaro, Frederic Wassef Ele estava em um endereço desconhecido da justiça mesmo não sendo foragido Então, frise-se Queiroz estava escondido Agora, é muito, mas muito mais moral que o benefício seja concedido à esposa dele, Márcia Aguiar, que segue foragida desde o dia 18 de junho, quando o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo. Só para frisar, Márcia está foragida. É um atentado à sanidade do brasileiro, é um escárnio. É um resumo de adjetivos impronunciáveis aqui no rádio. Eu não quero entrar no mérito de Queiroz merecer ou não ser preso. Em minha opinião, ele deveria permanecer preso enquanto houvesse investigação em curso e o risco de interferência dele fosse mantido. O pedido de prisão do Ministério Público do Rio de Janeiro e a própria sentença que concedeu o cárcere temporário Trazia elementos que sinalizavam as tentativas do ex-assessor Atrapalhar a apuração das achadinhas Porém, para, que, para o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha A saúde de Queiroz é muito mais importante Com certeza, o ilustre ministro pensa diferente de mim Sinceramente, nessas horas eu não estou muito preocupado se a decisão é legal ou não até prefiro acreditar que o presidente do STJ não iria incorrer em uma ilegalidade para manter a tradição de ter decisões favoráveis ao governo federal. Eu só estou indignado, extremamente indignado, com o fato de Fabrício Queiroz ter ido, ter tido a prisão convertida para domiciliar, junto com a esposa foragida. A esposa dele estava foragida, enquanto a ministra Rosa Weber deixou na cadeia. Um jovem que roubou dois shampoos, só para frisar, foram dois shampoos, mas uma mulher que está foragida há mais de 20 dias tem o direito de ficar presa em casa para cuidar do marido supostamente moribundo, mas que não se furtou em fazer comemorações enquanto estava escondido no falso escritório de advocacia em um endereço desconhecido da justiça. Faça um todo malabarismo um retórico para defender esse direito de Queiroz. Só não me venha defender que o cara que roubou dois shampoos não tenha esse direito. Ou que Gedel Vieira Lima, que testou positivo para a Covid-19 na prisão, também não possa ir para a prisão domiciliar. Ou a ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago, que já teve inúmeros pedidos de conversão de prisão negados até mesmo pelo STJ. Se a lei é para todos, por que heróis e Márcia são melhores? Agora, bata-me uma vitamina de abacate. Eu odeio a ideia de ter que beber essa vitamina. Eu odeio vitamina de abacate. Mas é melhor do que sentir essa náusea que eu senti ao ver a prisão domiciliar de um cara que ficou escondido e de uma foragida. Isso é um absurdo. Isso é de um escárnio total. E eu não consigo descrever a sensação de raiva que eu tive quando eu vi que uma pessoa foragida teve a prisão convertida para domiciliar sem nem ter se entregado à justiça. É absurdo demais. Desculpa, Jefferson, mas dessa vez não tem como olhar pelo lado cristão. Queiroz podia até ir para a prisão domiciliar, não vou entrar no mérito da doença dele, até porque doença a gente não brinca, mas a mulher dele ir para a prisão domiciliar para supostamente cuidar dele, se ela tinha que cuidar dele, ela tinha que estar lá com ele na, no sítio em Atibaia, na casa em Atibaia, ela não estava preocupada com ele, ah, pelo amor de Deus, bola que segue...
2: Essa decisão do STJ, Fernando, já tem grande repercussão. Agora pela manhã já há relatos de que ministros do próprio STJ criticaram em caráter reservado a decisão do presidente da corte, João Otávio Noronha, essa decisão de conceder prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e a mulher dele, Márcia Aguiar, que está foragida. Integrantes do STJ. Disseram que Noronha expôs e envergonhou a corte, além de vir, abre aspas, usando a jurisdição para conseguir uma das vagas no Supremo, fecha aspas, vagas que a gente sabe que serão abertas é, no governo de Jair Bolsonaro e o presidente poderá indicar dois ministros até o fim do mandato. A principal crítica, segundo repercussão já aqui neste começo de manhã, crítica desses magistrados, ministros do STJ, está relacionada à extensão do benefício para Márcia Aguiar, que sequer se entregou às autoridades ao ter a prisão decretada. Um dos ministros ouvidos diz que está claro que conceder prisão domiciliar aos dois, nas condições atuais, sai da jurisprudência normal da corte. É, críticas não vão faltar, a gente sabe que a nossa justiça tem várias interpretações. Muitas vezes cada magistrado, como você mesmo já disse várias vezes aqui, é uma ilha. E aí a gente se vê nesse, nesse momento em mais uma situação no mínimo imoral, no mínimo polêmica e que certamente vai ter muito pano para manga.
4: É absurdo demais, Jefferson. Desculpa, mas é revoltante eu imagino para quem está é, tendo uma demanda, não sei, até presidiário mesmo, que está numa condição melhor ou pior do que Fabrício Queiroz, que segue preso e aí ele tem o benefício da prisão domiciliar. Ok, pelo menos ele está preso. A mulher dele está agida, ela, ela não se entregou à justiça. É absurdo demais, é como se estivesse dando um prêmio para uma pessoa que está fugindo da justiça.
2: Agora são 7 e 12, a gente, como sempre faz, atualiza os números da Covid-19 aqui na Bahia. A Secretaria Estadual da Saúde sempre divulga no, durante a noite, né, no caso, ontem à noite, os números mais atualizados, a Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 2.783 casos de coronavírus e 51 mortes em decorrência da Covid-19. Ao todo, o Estado tem quase 100 mil casos confirmados da doença e 2.328 óbitos confirmados. Ao todo, quase 70 mil pessoas já estão curadas da doença.
4: A Secretaria de Saúde do Estado informou que dos 2.351 leitos disponíveis no SUS exclusivos para coronavírus, 1.531 estão com pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 65%. Referente aos leitos de UTI adulto, dos 900, 898 exclusivos para a Covid-19, 730 possuem pacientes internados, com uma taxa de ocupação de 81%.
2: O Brasil chegou a mais de 1.755.000 casos em razão da Covid-19. De anteontem para ontem, foram registradas mais 1.200 mortes, segundo o Ministério da Saúde. Já são mais de 42 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Já o número total de mortes chegou a 69.184. Conforme o balanço, mais de 1 milhão de pessoas já se recuperaram da doença.
4: E olha aqui, Jefferson, os bairros de Brotas, Pitubas e Pernambués já somam juntos 3.623 casos confirmados da Covid-19. A informação foi divulgada ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Os três bairros já passaram por medidas mais rigorosas de restrição e conta com o fechamento de atividades não essenciais e exames rápidos para a detecção da doença. Completam a lista dos dez bairros com mais casos do novo coronavírus, Fazenda Grande do Retiro, Itapuã, Cabula, São Marcos, Beiru, Paripe e Boca do Rio. Brotas, Pituba e Pernambués, já ultrapassaram cada um individualmente mil Casos. Desde
2: o início da pandemia, Pituba tá aí encabeçando a lista, depois veio Brotas e agora Pernambués também, com essa triste estatística. Agora 7h15 na tarde FM. Trânsito, a tarde FM.
3: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Cláudia Meneses, que acorda cedinho todo dia para acompanhar o fluxo de veículos na Grande Salvador, já tem novidades pra gente. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
6: Muito bom dia para você, Jefferson. Um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Começo com informações para você que está no subúrbio. Olha, quem sai de Paripe agora já pega congestionamento na estrada da Base Naval Jaratu, viu? Em direção à BR 324, essa estrada é conhecida também como a estrada do Derba, é lá no trecho de acesso a Coutos. Aí o fluxo começa a melhorar nas imediações da Pedreira. Agora puxando para o bairro do Cabula, vamos para lá também. A rua Silveira Martins, que é a via principal, já está intensa agora. Uma leve redução de velocidade ali, tanto no sentido ladeira do Cabula como no sentido nebe. Dica do dia, Next guard A de hoje vale para o mês inteiro. Next guard é um tablete mastigável, sabor carne, que protege os cães contra pulgas e carrapatos por 30 dias. Deixe seu cão brincar à vontade. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Em instantes, com queda de doações na pandemia, estoque de sangue da Imoba está em nível crítico. E polícia analisa imagens de câmera de segurança. Diz que apenas três rodoviários foram vítimas em assalto a ônibus. Os detalhes, portanto, já já são 7h17 na tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
8: a solidariedade chegar em todo canto.
3: barato da Bahia. 0800 111 80 e
9: a hora certa. A Tarde FM 7 e 18.
0: Voltamos a apresentar
9: Isso é Bahia,
0: um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, agora 7:19 a gente segue juntos pela Tarde FM e vamos agora à redação do portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no Isso é Bahia, Lucas Arras, é quem está a postos também, acorda cedinho, tem novidades pra gente, bom dia Lucas! Bom dia, Lucas!
10: menos Bom dia para você, bom dia para a Fernanda e para os nossos ouvintes. Eu começo falando de um grupo de internos de medicina da Bahia que fez uma solicitação formal à Secretaria de Saúde do Estado para que as atividades do internato, quando atuam em unidades de saúde sob supervisão de preceptores, sejam retomadas. Em um baixo assinado que conta com mais de 500 assinaturas, os estudantes defendem a causa ao destacar que a pandemia do novo coronavírus requer esforços mútuos de gestão, do secretário da pasta aqui no estado, Fábio Vilas Boas. Em resposta aos estudantes, o secretário apontou falhas do sistema do Ministério da Saúde no processo de credenciamento de unidades para receber alguns hábitos. O internato foi suspenso, está suspenso desde março, quando os primeiros casos de coronavírus foram registrados na Bahia. E por decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, a Prefeitura de Salvador deverá apresentar as informações que embasaram a edição de diversos decretos ...no âmbito do combate ao coronavírus. A medida atende ao mandado de segurança apresentado pela jornalista Priscila Chamas. Na representação, ela indica que, embora o gabinete do prefeito Assemi Neto tenha noticiado que as informações solicitadas estariam sendo disponibilizadas, isso não aconteceu. Como concedeu o mandado parcialmente... A prefeitura não precisará publicizar todos os dados imediatamente, mas dentro do prazo de cinco dias. O protocolo de reabertura foi anunciado aí pelo governo do estado e pela prefeitura de Salvador em uma coletiva conjunta e prevê na fase 1 reabertura de igrejas, shoppings e outros estabelecimentos. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: Está sem programação para o fim de semana? Pois olha, uma boa opção pode ser assistir à live que será realizada pelo Ilei Aie no domingo a partir das 4 horas da tarde. Essa live será direto da Senzala do Barro Preto com apresentação do ator Sullivan Bispo e do poeta James Martins. E vai servir também para arrecadar recursos para a manutenção dos projetos sociais da entidade. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o músico e percussionista da banda Mário Pan, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Mário.
11: Bom dia, bom dia. Como vai vocês, irmão? Bom dia para todos, de né? Salvador. É um prazer estar aqui falando com vocês.
2: Maravilha. Mário, essa live... Pretende, certamente, colocar o público para dançar, mas vai ter uma pegada política também, não é isso? Uma reflexão sobre temas raciais que vem tomando conta da América nessas últimas semanas. Tá previsto isso mesmo?
11: Com é certeza, né? O já é uma que já trabalha com essa temática, né? Há muito tempo. Na verdade, o ILEI surgiu com esse propósito, né? Em surgiu ele era para lutar justamente contra a discriminação, o racismo e a inclusão do negro na sociedade. Então, a gente vai aproveitar também, né através de nossas canções, que já falam né sobre esse tema, a gente vai aproveitar para poder trazer esse manifesto também junto com a nossa live.
2: Mário, como é que o Ilê está se virando aí nesses tempos de pandemia, atividades paralisadas, assim como a maioria das entidades culturais, essa live, inclusive, vai servir para arrecadar recursos, não é? Para a manutenção dos projetos sociais que são desenvolvidos pela entidade. Foi acendido aí a luz vermelha ou tá só no amarelo, no caso
11: do Ilê? Não, na verdade, a gente as instituições afro sempre estão, estão convivendo com dificuldade dificuldades né? de manutenção das atividades, né? tem um projeto hein, grande lá no bairro por em nome da mesa que tem um prédio chamado Senjado Balpreto que abriga os projetos culturais e sociais durante um ano e com a pandemia realmente assistiu bastante porque uma das questões que da, do, da instituição é as atividades culturais né, com a da banda E, que viaja aqui pelo Brasil, pelo mundo também com a, a, os projetos sociais em, em ação e como, como isso está parado, né? isso gera realmente um déficit um junto às atividades econômicas do bloco. Então nós realmente estamos passando por uma dificuldade né? na manutenção desses projetos, dessas ações. Nossa equipe também, né? a, gente, a gente não pode deixar lembrar que as pessoas que trabalham né? com ler, somente artistas, pessoal da administração, gente que faz a, a, o trabalho de produção e tudo isso, a galera, realmente também a tem dificuldade para poder cumprir né? com essa folha, dar é, esse apoio para os artistas. Então, estamos procurando aí maneiras de conseguir é, subí para poder pelo menos equilibrar esse jogo. E essa live, é, a gente está muito confiante que a gente vai conseguir arrecadar é recursos, para poder apoiar a nossa equipe, principalmente a, 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 a estruturação do nosso prédio.
4: Mário, como é que vai ser essa live? Você pode contar um pouco o roteiro do que o espectador pode esperar dessa live?
11: Bom, vai ser bem bacana, estamos preparando aí um show bonito, inclusive é, nós é, tivemos a, a, a sacada de pedir para o público escolher o né, um repertório, e a gente botou no Instagram, as pessoas foram indicando quais são as canções que elas de ouvir, porque ele aí tem muitas canções, né? muitos plásticos. Então a gente está com esse, com, esse, com esse preparatório, aí, com essas músicas. A banda, formada por oito músicos, né? a gente vai estar tá, é, fazendo um adicionamento, né? com o Jusão do Márcio, também. É, a gente vai ter a, a, a dança com a coreografia, a coreografia em Alves, e também com a nossa deusa do Eba, na inglês, que vai estar fazendo a, a, as coreografias junto com as meninas. E a aula de canto, apresentando as músicas. Né? Além disso, vamos ter também algumas intervenções, né? como vocês já anunciaram aí. A gente vai ter algumas intervenções artísticas e também é, a direção do Chico Pé e com a interpretação de poemas de James. Então, vai ser, além disso, nós vamos ter também algumas impressões de algumas pessoas, algumas personalidades que deixaram depoimentos para né? o Ileia, a exemplo de Gilberto Gil, Regina Cazé, é, exemplo de músicos que foram da Banduí e que receberam apoio do projeto e que hoje estão em condições diferentes de seus lugares. Alguns músicos da gente hoje vivem na Europa, tem alguns que vivem na, nos Estados Unidos. Tem um projeto social que tem muitos anos. Então já vai deixando frutos, deixando sementes espalhadas pelo mundo. Então essa é a nossa missão. Então acho que vai ser uma coisa bem bonita, assim, emocionante, vibrante, fazer com que as pessoas que gostam da profissão afro, da música afro-baiana, possam se divertir com essa música. Então a questão vai ser basicamente essa, trazer essa questão solidária, a questão, a questão da racial, política, tudo isso numa live recheada de muita muito intenção, assim, de apoio esse momento tão difícil que estamos vivendo.
2: Mário, e como é que vai se dar essa arrecadação de recursos? Como é que as pessoas vão poder ajudar o ILEI? É,
11: a gente vai, ter, vai estar divulgando a conta, né, de, a conta social do ILEI, e também, possivelmente, vai ter o QR Code e que direciona direto para o PayPal, onde a pessoa vai poder fazer a doação direto de casa. Né, a pessoa pode doar o valor que quiser, e a pessoa vai lá... É, faz a, a, a fotografia do PayPal e manda direto. E, no momento nós vamos divulgar o número das contas do ILE para quem não usar esse sistema poder doar de outras formas.
2: É para ajudar projetos sociais do ILE. Por exemplo, as escolas Mãe Hilda e a Banderê, não é isso? Que, que inclusive, já, já formaram uhum. aí crianças, jovens de Salvador com várias oportunidades para seguir um caminho aí por meio da arte e da educação, não é?
11: Exatamente, a gente tem, tem resultados bastante efetivos. É, eu mesmo posso dizer que eu participei do projeto da Bandeireta, é fundador, desde 91 quando a gente começou, até 92 a primeira vez para a rua, eu comecei tocando nesse projeto. Hoje já vou fazer já completar 28 anos já com o e tive muitos apoios aqui participação de muitas parcerias na né, área de educação. Por exemplo, eu, eu estudei no Confete, por, por uma parceria com o lei, eu estudei na UF, na Escola de Música, por outra parceria com o lei, Também tive a oportunidade de viajar no mundo, 15 anos já tinha ido na Europa, já tinha viajado conhecido os Estados Unidos. E para mim para os jovens de que anos é muito importante esse apoio, né? E essa, essa ajuda e para poder consolidar hoje, hoje, graças a Deus, sou formado em música pela Universidade Católica, hoje eu já apoio um projeto social chamado CCUR, lá no bairro do Calabecão, e é um projeto também chamado Tambor do Mundo, junto com meus amigos. Então, é, o ILE, para mim, é um caminho de luz, é um caminho de luz, um caminho de apoio, e acho que para, então, não só para mim mas para outros tantos jovens né, de, de periferia, do bairro da Liberdade. É um projeto bonito que se faz em outros bairros também, para que a comunidade possa ter a oportunidade para os meninos de, de comunidade que mais precisam disso. É um apoio, uma mão que se estenda né, para poder dar desenvolvimento para as ações dos bairros, das, das pessoas. Então, eu, eu, eu sou um prova disso. Tenho outras pessoas também que também são prova, então eu lê. Esse caminho de luz, a gente deve preservar, se puder ajudar, vai ser bem-vindo esse apoio para
2: gente. Legal, parabéns, Mário. Só para reforçar, então, vai ser a primeira live do Ilê aí neste domingo, a partir das 4 horas da tarde, live direto lá da Senzala do Barro Preto, no Curuzu, apresentação do ator Legal. Sullivan Bispo, do poeta James Martins, vai servir também para... Arrecadar recursos para a manutenção dos projetos sociais da entidade e vai botar o povo para dançar também, certamente. Mário, Mário Pan, músico eu, percussionista eu, tá? da banda, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia para você.
11: Eu que agradeço a vocês todos da Rádio AKDFM. quer mandar um abraço para a comunidade de Curuzu, também para os meninos da banda E, meus amigos, percussionistas da banda E galera da comunidade lá do Calabetão, pessoal do Mataúba, de do Ororó, galera aqui de Brotas, queria mandar um abraço, um axé para todos vocês, que fiquem com Deus, que tenham um ótimo dia. Obrigado aí, gente.
2: Maravilha, e essa conversa vai estar disponível logo mais, você já sabe, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7h30 na fim.
3: Oferecimento, monobloco, auto-center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: A gente tem novidades com Cláudia Menezes, mais uma vez conosco, Cláudia.
6: Estou de volta, Jefferson, com mais informações. E atenção você que vai passar pela Estrada do Coco agora. Tem semáforo sem funcionar no trecho de Lauro de Freitas, no sentido Linha Verde. Quem vai em direção ao litoral, fique atento a isso. Inclusive, o trânsito flui com pontos de retenção em Lauro de Freitas para quem vai em direção à Linha Verde, tá? Já na BR-324, tem mais trechos intensos no sentido Salvador para quem sai da região de Simos Filho. Em outro ponto, quem vai para a região da Cidade Baixa, aqui na capital, já. Tem intensidade no final da Via Expressa, a partir da Estrada da Rainha até a ligação com a Avenida Jequitaia. Este é o momento de levar seu negócio para a internet. Com a Local Web, você cria a presença digital da sua empresa e muito mais. Local Web, Big Tech para todo mundo. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Salvador retoma campanha de vacinação contra o sarampo na segunda-feira e Hospital da Mulher muda protocolos de atendimento para auxiliar vítimas de violência sexual durante a pandemia. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição 27 para as 8, agora na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
12: Pode a mascara, pegue logo essa visão. Bota a máscara, irmão. Pode a máscara, irmão. pode pra se proteger. pode pra comprar o um pão. Pois se precisar sair do metrô, do busão. Não, não vacilem, não. Pote a máscara, arê. pra ir trabalhar. pode pra se proteger. O baiano bom, sempre lava as mãos. Se tem alguém, gel. E pode a máscara, pegue logo essa visão, pode a máscara, irmão, pode a máscara, irmão, pode a máscara, pegue logo essa visão, pode a máscara, irmão, pode a máscara, irmão. Se precisar sair, pode a máscara, é a Bahia
9: contra o coronavírus. Governo Com... do estado.
3: Variedade em Material Escolar e Escritório da Bahia e a Hora Certa.
2: A Tarde FM, 734
12: h 33699.000. Central Papelaria, variedade assim, você nunca viu. 33699.000, é só ligar. 33699.000. Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar.
2: Já já tem as dicas da Marcita para você curtir melhor o seu fim de semana. Primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas também tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
14: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernanda. E a você que acompanha o nosso programa... A pesquisa Data Poder 360 mostra que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem 40% de aprovação e 47% de desaprovação. Os números se mantiveram estáveis, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. O novo levantamento começou a ser realizado na segunda-feira, dia em que o presidente revelou ter sintomas da Covid-19. A pesquisa também indica que o episódio da nomeação de Carlos Alberto Decotelli para a pasta da educação não teve impacto sobre o governo nos últimos 15 dias. Nomeado em dia, no dia 25 de junho, o ex-presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ficou somente cinco dias no cargo depois da repercussão sobre o currículo dele. E as faculdades privadas têm observado alta na evasão dos alunos durante a pandemia. Nas instituições de pequeno e médio porte, ou seja, até 7 mil alunos, a taxa de evasão no mês de maio aumentou 14,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Já entre os meses de abril e maio deste ano, a variação chegou a 34%. Nas faculdades de grande porte, a taxa de evasão alcançou 18,9% no período. O levantamento foi feito com 146 instituições de ensino superior em todo o país. Essas e outras notícias estão no portal Atarde, atarde.com.br. Vamos ouvir as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira Neste domingo tem encontro marcado com o mais belo dos belos O Bloco Afro Ilê Aê vai realizar sua primeira live Batizada de Ilê Vivo, a live será apresentada pelo poeta James Martins E pelo ator baiano Sullivan Bispo, no seu personagem Koanza Awande O repertório será dividido por temáticas que contam um pouco da história do Bloco como sua criação e o impacto que provocou e ainda provoca no Carnaval de Salvador. Não vão faltar sucessos como as canções Depois que o Ilê Passar, O Mais Belo dos Belos e Adeus Bye Bye. Domingo, 12 de julho, a partir das 4 da tarde, nos canais da produtora Macaco Gordo e do Ilê Aie no YouTube. O projeto Cine Janela, que vem transformando o bairro do 2 de julho em tela de cinema durante a quarentena, vai exibir a performance Intocável, criada pelo artista visual angolano Tó Simões neste período de isolamento social. A apresentação traz vários questionamentos sobre a pandemia da Covid-19, como o que fazer com sentimentos, amores e anseios. Os moradores da Rua da Faísca, no 2 de julho, poderão assistir à obra projetada na parede do edifício Maria Helena. Domingo, às 8 da noite, com transmissão também no Instagram do projeto. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: O presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória que libera 3 bilhões de reais a estados e municípios para o pagamento de auxílio financeiro ao setor cultural. A MP foi publicada na madrugada desta sexta-feira no Diário Oficial da União. O projeto tinha sido sancionado pelo presidente no dia 29 de junho. A lei ficou conhecida como Lei Aldir Blanc, em homenagem ao compositor e escritor que morreu em maio vítima do coronavírus. Segundo o projeto de autoria da deputada Benedita da Silva, que é do PT pelo Rio de Janeiro, o objetivo é ajudar profissionais da área e os espaços que organizam manifestações artísticas que, em razão da pandemia do novo coronavírus, foram obrigados a suspender as atividades. A gente fala mais sobre o assunto... Com o artista plástico e editor da editora Caramurê, Fernando Oberlander. Mais uma vez, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Oberlander.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com você mais uma vez. É, esse programa, eu acho que ele tem um, um alcance grande, as pessoas ouvem. E você sempre ministrando ele com toda a genialidade, todo o seu talento.
2: Muito obrigado, Dessa. De... E deixa eu também te fazer um elogio aqui, porque você está bombando aí pelo Atarde Conecta. Lives cada vez mais brilhantes. Parabéns, muito legal. A live que você comandou no dia 2 de julho com Jackson Costa, Alexandre Leão, o Carlinhos Brown, foi muito legal. Parabéns, você está arrebentando, bombando aí com essas lives, viu, Fernando?
16: Obrigado, amigo, obrigado, obrigado.
2: E deixa eu te perguntar, qual a tua opinião, o que, que você tem ouvido dos artistas sobre essa medida provisória que foi, inclusive, editada na, na, na madrugada agora, dessa sexta-feira, que tem o objetivo de ajudar os artistas em geral, os espaços culturais. Demorou para chegar ou chegou em boa hora, Fernando?
16: Não, demorou para chegar, claro que demorou para chegar, porque a situação dos artistas, do, do mercado cultural como um todo, né? É muito grave, tanto dos artistas quanto dos pontos culturais, dos pontos de leitura, todos eles vivem do, 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 muito do contato, né? Todo mundo vive do contato. É, eu, e a gente tem... E, e eu acho que o mercado está sofrendo muito. Então, a medida provisória ela, ela é, é fundamental para a subsistência de, um, de uma classe. que agora, é eu falar que essa classe já vinha sofrendo, né? Eu, eu tenho certeza que, em, com, com a classe artística como um todo, o mercado de arte, ele tem uma vantagem em si só, porque todos são criativos e conseguem se superar, mas tem que ter o um básico. Essa lei, ela pode auxiliar muito nisso nesse momento emergencial. Agora, a gente sofre muito, como todas as, 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 as áreas ligadas à vida, sofrendo nesse governo uma coisa absurda, você vê que temos uma pandemia, não temos um ministro da, 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 da saúde, não temos um ministro da educação, temos a cultura que sempre foi relegada desde o início né? a primeira coisa foi atingir a cultura e tudo isso é vida a própria economia, tem a declaração do ministro da economia dizendo que vamos investir mais nos nas empresas grandes nas empresas pequenas, Porque economia a gente não pode raciocinar como ciência exata. Economia é ciência humana, ela reflete o comportamento. Nós estamos vendo isso agora acontecer. Então, eu, eu acho que o setor cultural sofre muito e, e, e essa ajuda é super bem-vinda. Foi uma iniciativa fantástica da Benedita, com o apoio da Jandira Fregali que que foi a relatora do projeto, conseguiu fazer uma coalizão dentro da Câmara para poder votar isso, o Senado votou imediatamente e foi agora liberado. Precisamos trabalhar isso dentro dos estados e municípios para que esses recursos cheguem para que a, a, o fomento cultural continue, ou seja, toda a cadeia... Da, da cultura seja beneficiada para que ela continue sobrevivendo até um limite agora, a gente tem que pensar muito no que foi antes ou seja, como um era antes as dificuldades que esse setor tinha antes e o que vamos ter depois né? como é que vamos enfrentar depois disso, será que seremos iguais?
2: é Inclusive, é. são, são muitas dúvidas que ainda pairam na, na cabeça pois dos é. artistas quem depende de plateias, hum. não é? de, de, de aglomerações hum. em espaços fechados, o que, que tem se discutido? Você tem acompanhado esse, esse tipo de discussão? Como é que vai se dar é, depois que passar essa pandemia? Mas o vírus ainda vai estar circulando por aí. A gente vai ficar sem shows em espaços públicos durante, sabe-se lá, quanto eu acho, tempo? Eu, tem? eu acho ah. que isso
16: naturalmente vai ter que ser reinventado. Todos os conceitos de, 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 de aglomeração passam a ser reinventados. Até porque a pandemia traz um novo comportamento, né? uma mudança de comportamento. Nós estamos vivendo isso, Tá? Quando eu falo que a gente está sofrendo contra a vida, existe um, 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 um governo federal que não, não valoriza a vida, você vê exatamente isso. Ou seja, todo mundo ninguém quer, é, de alguma maneira, aceitar as mudanças de comportamento. Eu, eu fiz isso sempre porque eu acho que é, é um reflexo grande aqui na Bahia do, de uma mudança positiva de comportamento. Nós temos um governador e um prefeito que se alinharam em prol da vida, isso é fantástico porque isso realmente mostra que eles eram e são adversários políticos, estão juntos entendeu? tentando a, a, a preservar vidas entendeu? eu acho isso fundamental isso já é uma mudança de comportamento né? porque se não fosse isso eu, eu, eu sinto assim eu, eu me sinto eu sinto agradecido, isso é a minha família porque é uma proteção para a minha família eu acho que todos não estar assim eu vejo um movimento, até falo como comerciante que sou, estou com três pontos fechados, com três shopping centers. Uhum. Tá? Mas eu vejo um movimento, uma pressão muito grande para abrir o shopping center. Tudo bem, abrir o shopping center, ótimo, maravilha. Vamos vender para quem? É. quem? Vamos vender para uh, quem? Vamos vender vender vamos, vamos, vamos encarar uma venda de um... De um, de um, de um, um sem público, que o público está sem dinheiro, uma recessão absurda com juros de cação de crédito a mais de 12%. Vamos vender como?
4: Ovelander, o projeto da lei Aldir Blanc, ele prevê que o benefício para a área de cultura não necessariamente seja controlado pelo governo federal, como acontece com o auxílio emergencial. Ele transfere um pouco, compartilha essa responsabilidade com governos estaduais. Você acha que aqui na Bahia a gente tem a preparação para lidar com esse processo de distribuição dos recursos para a área cultural?
16: Olha, Fernando, isso tem uma lógica, sabe? porque, é, na verdade, a lógica é a seguinte, não tem como o governo federal é, 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 distribuir bem é, esse recurso, porque é, ele não conhece as características regionais cada cada... Cada Brasil, né, que nós somos vários Brasis, né, tem relação à cultura. Então, você não, não pode achar que o, o governo federal, para distribuir uma lei emergencial, que é, bem, é, é bem importante que a gente lembre-se, essa é uma lei emergencial. Então, é importante que a gente entenda que eh, ela tem uma função não só eh, meritória, mas também de cobrir uma... Um, um, uma, uma, uma situação crítica que está sendo vivida. Então, quem pode mais julgar isso é o Estado e o município. Porque o município está perto, sabe quem é que está funcionando, quem é que está tá precisando se manter. Então, o governo federal dizer isso, não ia ser, ser muito difícil. E eu acho que a lei foi bem pensada para isso. Mas a partir de hoje, você me deu, deu agora, você agora me deu essa notícia de que. É... Da, foi a, foi a, editada
2: a, citada, a medida provisória Foi
16: editada a lei Então isso significa que a partir de agora Que começar a pensar isso Estudar isso é, A internet tem ajudado Porque muita coisa tem comentando Vai ter agora 10 horas uma, um, uma live que é importante Mas eu, não sei, eu acho que é um curso sobre, sobre a gente entender melhor essa lei Com o o ministro Ferreira O Carlos Paiva é uma live importante que eu vou estar aqui assistindo, porque quero entender melhor, são pessoas que estão mais dentro do processo de construção dessa lei. Nós temos que nos adaptar. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de eterna adaptação. É isso que as pessoas não estão entendendo. As pessoas estão lidando com essa crise como se fosse assim, ó, vai acabar e vai tudo voltar ao normal. Não vai não. Nós temos que repensar, temos que nos reinventar e nos reinventando tem que ter sacrifício todo mundo vai perder com a crise e é isso que as pessoas não estão não entendendo e a gente torce e eu luto pelo menos dentro da minha da minha conduta do meu, no meu negócio cultural eu luto para que quem tem menos perca menos e eu acho que esse que é o raciocínio que, que tem que ser mantido na, 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 na cadeia é, econômica do Brasil como um todo porque quem menos
2: perder mais, futuramente quem tem mais vai perder tudo. Fernando, qual a tua avaliação especificamente em relação à política cultural do governo? A gente vê aí, não é? Extinto o Ministério da Cultura, foi rebaixado a condição de secretaria especial, teve aquele troca-troca de lideranças que acabaram deixando legado nenhum de políticas efetivas, Fique à vontade. É, eu,
16: costumo, eu costumo dizer que o, 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 último, o último ministro da cultura que nós tivemos foi o Juca Ferreira. E por quê? Dizer, isso não tem nada de partidário, não. É porque posso até discordar de algumas ações que foram feitas, como se ninguém é unânime, um né? É, mas você tem que entender o seguinte, a gestão de Juca implantou uma política cultural no Brasil que nunca tinha existido que é uma política cultural? Não é só uma política de patrocínio. É uma política, uma política de entender como a cultura funciona num país continental como o nosso. Então, a, 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 é claro, é visível que essa política cultural, ela ela ela, ela reforça valores democráticos, é, reforça valores que a, a cultura não é só a cultura assim, essa cultura ocidental. Ele vai, ele vai fazer trabalhos com com as manifestações culturais menos favorecidas na época, entendeu? E vai começar, começa um processo de política cultural. Não é só dizer, ah, assim, oh, não tem tem lei para isso, lei para financiar teatro. Não, não é só isso que é a política cultural. Tem todo um parâmetro diante de um país continental. E isso o, Gino e o Juca começaram a fazer, entendeu? Só que esse processo não, não acontece em oito anos. Em, em, é um processo muito grande. Somos Anos, mais de 500 anos de história sem, sem avaliar paradigmas, é, 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 que, influenciam a, paradigmas de, que influenciam a gente até hoje então é, eu acho que é lamentável o que a gente sofre hoje né? principalmente por isso porque neste governo federal ele deixa bem claro eu acho que ele deixa muito claro isso não temos interesse com a vida e a cultura é a primeira coisa que eles cofrem
2: é, é lamentável Fernando, sempre Arquinha. muito bom falar com você, seja sempre bem-vindo aqui conosco, muito obrigado viu, Fernando Oberlander, muito. que é artista plástico, está à frente aí da editora Caramuré, editora que merece também os nossos aplausos responsável por publicações obrigado. Muito obrigado. belíssimas, muito importantes do mercado editorial, a gente agradece mais uma vez, bom dia para você, Fernando. Eu te
16: agradeço, o Jeff, Só agradeço você também, a Fernando e Chará e, e eu, eu espero muito que a gente pense todos nós que estamos envolvidos nesse momento de crise pensando que existem saídas existem saídas para tudo eu não, não, eu, no momento nenhum eu acho que o, o, o meio cultural é, a cultura vai acabar não vai acabar não mas a gente vai enfrentar essa a gente vai vai vai, vai superar essa situação e temos que repensar que o, o mundo vai melhorar e a gente tem que se transformar isso reserva é, 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 é. ou seja Espera, tem um certo sacrifício de todas
2: as partes. Ok, amigo? Valeu, é, a gente amigo. é forte, Muito. a gente... tá
16: certo, vamos pra frente.
2: <risos> vamos pra frente, tá certo. Obrigado mais uma vez, a gente lembra, essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e 17 para as 8 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM.
17: Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom dia, queridos ouvintes da rádio à Tarde FM. Ontem, o Ibovesco fechou em queda de 0,61% a 99.100 pontos. Apesar de, logo após a abertura, romper a marca dos 100 mil pontos pela primeira vez desde 5 de março, o patamar, no entanto, durou pouco e passou a cair diante das incertezas do cenário externo. Além disso, o dólar comercial fechou praticamente estável, com uma leve variação negativa de 0,07% a R$ 5,34. E para hoje, o foco do investidor fica para o Índice de Inflação do no Brasil, nosso índice IPCA. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, acesse nosso site www.bpmoney.com.br. Isso é Bahia!
2: A Emoba está em alerta por causa do nível crítico dos estoques de sangue em função do número de doadores em todas as unidades de coleta da Bahia provocada pela pandemia da Covid-19, número menor de doadores. Segundo a Fundação, antes das medidas de isolamento social, as 24 unidades da Emoba chegavam a receber aproximadamente 12 mil candidatos à doação por mês o que dava uma média de 10 mil bolsas de sangue coletadas. Atualmente, o número de candidatos mensal caiu para 10 mil e o de bolsas coletadas, 7 mil. Olhe, a Secretaria da Segurança Pública do Estado informou que a Polícia Civil analisou as imagens das câmeras de segurança do ônibus que foi assaltado ontem com 70 rodoviários no bairro de São Caetano, aqui em Salvador. Segundo a Secretaria... Ficou constatado que o motorista do veículo e outras duas pessoas foram roubados. Conforme o órgão, mais de 20 rodoviários prestaram queixa e disseram que foram vítimas do crime. As imagens revelam que a ação, que foi cometida por quatro homens, durou pouco mais de 50 segundos e não revelam agressão. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os 20 rodoviários que não teriam sido assaltados podem responder por comunicação falsa de crime. Os suspeitos do assalto ainda não foram localizados.
4: O, o Sindicato dos Rodoviários da Bahia informou que as imagens das câmeras de segurança do ônibus não têm nitidez para definir ao certo quantas pessoas foram assaltadas durante a ação. Segundo a entidade, o rodoviário que alega ter sido agredido mostrou hematoma na testa após a situação que, segundo ele, foi uma coronhada. Agora,
2: 7h56 na Tarde firme. A gente tem novidades com Cláudia Menezes. Cláudia!
6: Estou de volta, Jefferson. Vamos comigo para o subúrbio. Vou levar você, hein? Já tem um trecho congestionado na suburbana, no Lobato, em direção à calçada, nesse momento. Quem sai de Paripe já pega bastante lentidão. Trechos congestionados na estrada da base naval de Aradu, que é conhecida também como a estrada do Derba. Isso em direção à BR 324. Em mais um ponto, a São Martin já segue aí com pontos de lentidão em direção ao largo do tanque. Atenção, a meningite meningocócica pode matar em 24 horas. A vacina está disponível gratuitamente para adolescentes de 11, 12 anos. Procure o posto de saúde mais próximo. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. São 7h57 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
18: Nesse mundo novo, uma coisa não mudou, a importância de estudar. Por isso, o EAD da Unime conta com um ambiente virtual que dá o maior apoio para quem quer estudar à distância. Ajuda no aprendizado e você pode se organizar para fazer seu curso quando e onde quiser. Vem também estudar assim. A primeira mensalidade é a partir de R$ reais. Consulte condições. Faça o vestibular online. Unime.edu.br Unime.
1: Assembleia Legislativa da Bahia.
2: E o governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você recebe orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19 onde você coloca informações sobre a sua saúde e, se for identificado algum risco, um médico faz contato em até 24 horas para orientar você. Agora, é importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem, é obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa, lembre-se de lavar bem as mãos e depois a sua máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
12: A Tarde FM.
0: Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM.
2: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 10 de julho de 2020. Consumidores podem pagar conta da Embasa com cartão de crédito ou auxílio emergencial. Hospital da Mulher muda protocolos de atendimento para auxiliar vítimas de violência sexual durante a pandemia. Bairros de Brotas, Pituba e Pernambués, em Salvador, contabilizam juntos mais de 3.600 casos de Covid-19. Bahia tem quase 3.000 novos casos do novo coronavírus. A incidência da doença cresce no interior. Rui Costa prepara decreto e pede reforço da PM. Com queda de doações na pandemia, estoque de sangue da Emoba está em nível crítico. Salvador retoma campanha de vacinação contra o sarampo na segunda-feira. Isso é Bahia, programa recheado de informação, como sempre com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte. Bom dia!
4: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia e Igor Barreto na Produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Serrana Líder FM de Jacobina, a Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE, Interativa FM de Tabuna Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, e RB Líder FM de Rui Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas
2: redes sociais, nosso aplicativo, pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos, a, nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Atarde, excepcionalmente não estamos no Instagram do Grupo Atarde, é por hora. E claro, por favor, participe, envie suas mensagens, marque sua presença, será sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembra aí, Fernando?
4: O WhatsApp é o 719 93 -11 1010 dessa vez eu lembrei. E você também pode interagir conosco pelo YouTube. E hoje, excepcionalmente, não estamos no Instagram, mas você sempre pode dar um jeito de estar presente aqui no estúdio. Lembrou de tomar o remedinho também, não foi? Mas nesse isso. intervalo de uma hora para outra, deu tempo de ir lá na copa, beber o remedinho para funcionar a memória.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
2: Previsão do Tempo. A sexta-feira amanheceu com o céu nublado, algumas aberturas de sol também, mas com aquele céu meio carrancudo, sinal de que pode chover ainda a qualquer hora ao longo do dia, mas o sol deve prevalecer ao longo desta sexta-feira, inclusive no fim de semana algo semelhante, previsão de possíveis pancadas de chuva, mas com o sol marcando presença Hoje, aqui na capital, a temperatura varia de 23 a 29 graus. No interior do estado, a previsão do tempo agora com Pablo de Moraes. Seja bem-vindo mais uma vez, Pablo.
5: Olá Jefferson, em Rui Barbosa o dia vai ser de sol e calor, Viu sem previsão de chuva, a mínima será de 20 a máxima de 30 graus, tempo quente, já no sábado amanhã a situação muda um pouco com o aumento da nebulosidade pela manhã e tem previsão de pancadas de chuva no período da tarde, no domingo o tempo abre novamente, em Teixeira de Freitas tem previsão de sol com muitas nuvens durante o dia, hoje tem períodos de nublado, mas pode chover a qualquer hora, por lá 19 a mínima e 27 graus a máxima. No final de semana, o sábado fica bem parecido com hoje, mas domingo é previsão em Teixeira de um dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer e à noite pouquíssimas nuvens. Receba dinheiro do exterior em uma conta bancária com tarifa zero até 31 de julho. Peça ao remetente para baixar o app Western Union no exterior ou acessar o site para mais informações. Eu volto com você, Jefferson Fernando. Um ótimo final de semana para vocês também.
2: Valeu, Pablo. Bom fim de semana para você. Até segunda, agora, aqui na Tarde FM, 8 e 5.
0: Isso é Bahia.
2: Olha só, dos 417 municípios baianos, 359 não cumprem as exigências legais para dar transparência aos gastos que estão sendo realizados para o combate da pandemia da Covid-19. Isso significa que os gestores de 86% dos municípios baianos não estão permitindo aos cidadãos o controle e a fiscalização sobre os recursos públicos que estão sendo empregados nas ações de controle da disseminação da doença. Essa falta de transparência é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
4: Política.
0: A Tarde FM
4: Jefferson, você vai lembrar bem que desde o início da pandemia, quando algumas cidades começaram a entrar em situação de emergência, antes mesmo do estado de calamidade, nós falávamos aqui no Isso é Bahia. Vamos ficar de olho. Sobre o risco de, eventualmente, desvios de recursos, desvios de finalidade, e nós defendíamos exatamente isso que você falou. Vamos ficar de olho. Esse levantamento do Tribunal de Contas dos Municípios mostra que 86% das prefeituras não estão cumprindo a expectativa com a transparência dos recursos públicos utilizados no combate à pandemia do novo coronavírus. Apenas 16 prefeituras, ou seja, 4% do total, têm cumprido plenamente o dever de informar sobre os gastos realizados contra a pandemia. O Tribunal de Contas dos Municípios é o principal órgão de controle, de apuração da destinação dos recursos, mas o Tribunal não vai conseguir fazer sozinho. O Ministério Público precisa atuar e também a população, a, o povo de cada cidade precisa ter acesso às informações sobre os gastos públicos com a pandemia do novo coronavírus para que, eventualmente, se houver algum tipo de irregularidade, possa fazer uma denúncia, possa formalizar um pedido de investigação. Infelizmente, nós temos um histórico no Brasil de maus gestores públicos. Eu estou generalizando, mas eu não quero dizer que todos são maus gestores. Não é uma unanimidade, mas é uma maioria, infelizmente, imensa de gestores que não tem nenhum tipo de preocupação com o erário que só se preocupam infelizmente com processos eleitorais e alguns deles em colocar recursos nos próprios bolsos nós precisamos ficar alerta, esse índice que o Tribunal de Contas dos Municípios revelou de falta de transparência é extremamente assustador nós precisamos efetivamente de uma política séria de controle de gastos e de fiscalização. Os gestores precisam ser responsabilizados caso não deem a devida transparência, até porque sem transparência o risco de haver algum tipo de ilegalidade é muito grande. Então é preciso ter transparência no processo de controle de gastos, porque tem prefeito que nós sabemos, nós temos acompanhado, que não tem nenhum tipo de preocupação com os recursos públicos. Eles estão comprando material sem licitação, legalmente falando isso é possível, mas sem nenhuma preocupação com recursos, tem um excesso de intermediários, o que não falta é gente querendo vender teste rápido, luva e máscara. Então, é preciso que haja transparência. Parabéns ao Tribunal de Contas dos municípios por ter feito esse levantamento, porém, é vergonhoso que tenham tantos municípios com esse problema. E eu acho bom a gente, inclusive, falar quais são os municípios que estão cumprindo as normas de transparência. São Bojas da Lapa, Bonito, Caetité, Candiba, Quaraci, Cocos, Curaçá, Yuyu Lajedinho, Palmas de Monte Santo, Pindaí, Porto Seguro, São Gabriel, Serra Dourada, Una e Venceslau Guimarães. Todos os outros, todos os outros. Os demais municípios da Bahia estão com problema. Então, atenção prefeitos, atenção gestores, compram o seu papel de divulgar os dados referentes aos gastos com coronavírus, sob o risco de não lograrem êxito em processos eleitorais futuros. Uma pena que que para muita gente a lógica do rouba mais faz ainda rende votos. a gente ainda
2: vai falar sobre esse assunto certamente ao longo dessa pandemia, Fernando. Olha, uma informação importante, a rede municipal Soteropolitana vai retomar a partir da próxima segunda-feira a campanha de vacina contra o sarampo. O objetivo é imunizar as pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos. A Peripice Viral também protege contra a Cachumba e Rubéola. Este ano foram confirmados sete casos de sarampo na Bahia, nas cidades de Belo Campo, Camassari, Juazeiro, Lauro de Freitas e
4: Paripiranga. E também a partir da próxima segunda-feira vão ser incorporados como público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe na capital baiana os trabalhadores de serviços essenciais, como colaboradores dos Correios, da imprensa. Olha, fomos lembrados limpeza urbana, supermercado e restaurantes que estão em sistema de delivery. A estratégia, que foi prorrogada desde o último dia 30, terá a vacina disponível para o público em geral, caso ainda haja estoque entre os dias 20 e 24 de julho.
2: Agora, 8h12, temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, mais uma vez apostos, Seja bem-vindo, Lucas!
10: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando e para todos os nossos ouvintes em toda a Bahia. Eu começo falando de dois integrantes do Movimento Brasil Livre, o MBL, que foram presos na manhã de hoje em operação realizada pela Polícia Civil, Ministério Público Estadual e Receita Federal lá em São Paulo. Os membros do MBL são investigados pelo desvio de mais de 400 milhões de presas, segundo a polícia. Os presos são Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso. São, eles são investigados por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Estão sendo cumpridas nessa operação seis mandados de busca e apreensão e dois de prisão nas cidades de São Paulo e Bragança Paulista. É, e uma professora da Rede Municipal de Ensino de Camassari, na região metropolitana de Salvador, será indenizada em 30 mil reais Após ter sido assaltada dentro da sala de aula O caso ocorreu em 2017 Por volta das oito e meia da noite Enquanto a professora ministrava a aula No Colégio Municipal São Tomás de Cantuário Três pessoas invadiram a sala Ameaçaram a professora com a arma de fogo E roubaram sua bolsa e seus pertences pessoais Por conta do assalto A professora desenvolveu um quadro de depressão Tendo que ser afastada das suas funções Para fazer o tratamento psicológico Eu sou Lucas Arraes Falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: Vítimas de violência podem contatar o serviço do AME atendimento às mulheres que foram expostas à violência sexual, serviço oferecido pelo Hospital da Mulher, na Cidade Baixa, aqui em Salvador. Devido à pandemia, o acompanhamento das vítimas pode ser feito de forma remota após o primeiro atendimento que deve ser presencial. De acordo com o levantamento da unidade, até junho deste ano, 589 mulheres foram recebidas, sendo que 80% na capital e 20%, aliás, 80% dessas mulheres da capital e 20% do interior do estado. É possível contatar o serviço por meio do telefone DDD71, que é daqui de Salvador, 4141 -6520, 4141 6520 de segunda a sexta-feira das 7 da manhã às 5 da tarde.
4: A Embasa passou a disponibilizar novas formas de pagamento para que os consumidores que suas contas de água, por meio da agência virtual no site da concessionária, agora é possível pagar as contas por meio de cartão de crédito ou débito, Caixa Auxílio Emergencial. De acordo com a Embase, os pagamentos por meio de cartão de crédito podem ser divididos em até 12 parcelas. Mas, neste caso, uma taxa de parcelamento será cobrada pela operadora do cartão.
2: Agora, 8h15, a gente vai para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, tem as notícias da região. Bom dia, seja bem-vindo, Sérgio.
18: Muito bem, bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, e bom dia, em especial, para o nosso ouvinte do Grupo à Tarde, Olha, o Tribunal de Contas dos Municípios, em sessão eletrônica realizada ontem, julgaram parcialmente procedente denúncia formulada contra o prefeito de Ibicuera, Ivan Cláudio de Almeida, em razão da contratação irregular de servidores temporários sem a realização de processo seletivo simplificado. Os profissionais foram contratados durante os exercícios de 2017 a 2019 para prestação de serviços nas Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social do Município. O relator do processo... O o conselheiro Francisco Neto multou o gestor em R$ 4 mil. Reais. De acordo com a relatoria, a Lei Municipal nº 100.000, 2010, ainda em vigor, apesar de alterada pela Lei 110/2011, exige para a contratação de servidores temporários a realização de processo seletivo simplificado, o que não foi observado pelo prefeito. Assim, em respeito aos princípios regentes da administração pública, sobretudo os da legalidade, impessoalidade, moralidade, e isonomia, esses servidores só poderiam ser contratados após a realização de processo seletivo. O Ministério Público de Contas também se manifestou pela procedência da denúncia, com a imputação de multa ao gestor. Cabe recurso da decisão. Aqui em Taberaba foram registrados ontem mais cinco novos casos de Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura Municipal, o município contabiliza ontem 402 casos confirmados. Desse total, tivemos 15 óbitos, 201 casos ativos e 186 curados. Além disso, estão sendo monitorados, monitoradas 241 pessoas e 19 suspeitas. Apesar das medidas de toque de recolher e do fechamento mais cedo do comércio, o município apresentou taxa de isolamento social de 40,5%, segundo dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, SEI. Esse número ainda está abaixo do percentual mínimo de 50% recomendado. Já a taxa de ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva, UTI, no município, chegou a 100%, com todos os 10 leitos de UTI ocupados. A taxa de ocupação dos leitos clínicos está em 20%. Foram essas as informações aqui da redação da Rádio Baiana FM de Itaberaba. Bom dia para você, Jefferson. Bom dia para você, Fernando. Um bom fim de semana.
2: Para você que está à procura de emprego, o SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, oferece 32 vagas para hoje aqui em Salvador. Por conta da pandemia da COVID-19, o atendimento presencial na sede do SIM está suspensa. Está suspenso. No entanto, é possível se candidatar a uma vaga por meio do sistema de teleatendimento que funciona das 8 da manhã às 2 da tarde. Os interessados devem ligar para o telefone 1, código daqui de Salvador: 3202-2003. Além das vagas de emprego, os candidatos podem também comprar. Uh, aliás, como é que é? Entre, entre as vagas de emprego, os candidatos podem aí disputar vagas então para auxiliar de padeiro, laboratório e de limpeza para pessoas com deficiência. Também tem vagas para supervisor operacional, gerente financeiro, cozinheiro líder e açougueiro. Você tem cara de cozinheiro líder, Fernando?
4: Afinal, jornalismo e cozin... jornalista e cozinheiro é quase a mesma coisa na definição do ministro do STF, Gilmar Mendes. Diante do crescimento de casos da Covid-19 no interior da Bahia o governador Rui Costa tem se reunido com prefeitos do estado para definir ações nos municípios que têm as maiores taxas. Hoje o governador vai editar um decreto com medidas firmes nestas cidades. De acordo com Rui Costa, entre os municípios estão Jequié e Jaguaquara, que estão com crescimento da doença muito elevado. O governador também entrou em contato com o comandante-geral da Polícia Militar Anselmo Brandão para Reforçar a fiscalização nos municípios baianos. Entre as cidades, inclusive, tem alguns que são aqui parceiras do Isso é Bahia. Tem o decreto estadual, por exemplo, para toque de recolher em Itaberaba até o próximo dia 16 de julho. As restrições lá vão ficar de 18 horas até as 5 da manhã. Ficam proibidos a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, com exceção de deslocamentos para serviços de saúde ou farmácias. Ainda com notícias do interior do estado, vamos agora para a
2: Jacobina. É Maurício Dias da Serrana, líder FM. Quem fala conosco tem as notícias da região. Bom dia, Maurício!
13: Bom dia amigos do Isso é Bahia, bom dia Jefferson Fernando e todos que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Segue um tempo frio e chuvoso nesses últimos três dias por aqui em Jacobina, fazendo despencar as temperaturas para mínimas de até 17 graus e sensação térmica de 16 graus durante as madrugadas. É o inverno que está chegando com força na cidade serrana do Piemonte da Diamantina. E começa a entrar em vigor já amanhã sábado a partir das 20 horas e vai até às 5 horas o toque de recolher em posto pela prefeitura de Jacobina em decorrência do aumento de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A medida não tem data definida para terminar e valerá para a sede, povoados e distritos. Entre algumas das restrições do novo decreto municipal, bares e restaurantes fecharão suas portas obrigatoriamente às 18 horas. Está proibido o acesso a vendedores de qualquer ramo e atividade comercial que não sejam de Jacobina nas feiras livres. Estão permitidos apenas os serviços de Delivery de alimentos, bebidas não alcoólicas e medicamentos, além da proibição do indivíduo circular pelas vias públicas sem a devida comprovação e necessidade de urgência, salvo os agentes públicos em atividades justificadas. O novo boletim epidemiológico divulgado na tarde de ontem indica que o município de Jacobina já testou 206 casos positivos para o Covid-19, com 69 casos curados, 118 ativos e em monitoramento, 4 casos aguardando resultados do LACEM e três óbitos. Depois de dois casos de funcionários da Caixa Econômica Federal testarem positivos para o novo vírus, fazendo com que a agência local ficasse fechada por 24 horas, nesta sexta-feira será a vez da agência do Banco do Nordeste de Jacobina não abrir as suas portas para a sua clientela, conforme o presidente do Sindicato dos Bancários de Jacobina e região, Cristêner Albuquerque, em contato com nossa sucursal do Isso é Bahia, informou que um funcionário da agência do Banco Federal testou positivo. Ontem para a Covid-19, passando as instalações do banco por um processo de desinfecção exatamente neste momento. Não há previsão para sua reabertura. E para encerrar nossa participação hoje, o vice-presidente do Jacobina Esporte Clube Rafael Damasceno informou para nossa redação que o clube não retornará às atividades do Campeonato Baiano no próximo dia 22, conforme anunciado pela Federação Baiana de Futebol. Entre suas alegações, o dirigente afirma não existir condições para retorno diante da situação preocupante da pandemia, com a cidade sob toque de recolher, a negativa da Prefeitura em liberar atividades esportivas no município e diante também das declarações recentes do governador Rui Costa, que mostram uma realidade preocupante em todo o Estado. Eu sou Maurício Dias e falo da cidade de Jacobina, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: Alguns dos assuntos que a gente já abordou na primeira hora do programa de hoje, mas que a gente destaca mais uma vez agora, e especialmente para quem nos ouve no interior do estado. A Bahia teve mais de 2.700 novos casos de coronavírus, mais de 50 novas mortes em decorrência da, da doença de anteontem para ontem, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. A Bahia tem agora quase 100 mil casos confirmados da doença e 2.328 óbitos confirmados. Dos leitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, a taxa de ocupação é de 65%. Em relação aos leitos de UTI adulto, a taxa é de 81%. O Brasil chegou a mais de 1 milhão e 700 mil casos em razão da Covid-19. Nas últimas horas, foram mais de 1.200 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, já são mais de 42 mil pessoas infectadas pelo coronavírus em todo o país. O número total de mortes chegou a mais de 69.100. Em Salvador, os bairros de Brotas, Pituba e Pernambués já somam juntos mais de 3.600 casos confirmados da Covid-19. Bairros que já passaram por medidas mais duras, como fechamento de atividades não essenciais. Completam a lista dos 10 bairros com mais casos do novo coronavírus. Fazenda Grande do Retiro, Itapuã, Cabula, São Marcos, Beiru, Paripe e Boca do Rio. A Emoba está em estado de alerta por causa do nível crítico dos estoques de sangue em função do número baixo de doadores em todas as unidades de coleta da Bahia provocada pela pandemia da Covid-19. Antes das medidas de isolamento social, as unidades da Emoba recebiam aproximadamente 12 mil candidatos à doação por mês o que dava uma média de 10 mil bolsas de sangue coletadas. Hoje, o número de candidatos mensal caiu para 10 mil e o de bolsas coletadas, 7 mil. O presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, concedeu prisão domiciliar a Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. Além de Queiroz, a mulher dele, Márcia de Aguiar, que está foragida, também foi beneficiada com a prisão domiciliar. Eles são investigados por participação em esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde Flávio Bolsonaro ocupou cadeira de deputado. Ministros do STJ criticaram, em caráter reservado, a decisão do presidente da corte. Disseram que João Otávio Noronha, expôs e envergonhou a corte, além de estar usando a jurisdição para conseguir uma das vagas no Supremo, vagas que serão abertas no governo de Jair Bolsonaro. Sem falar que esta decisão vai abrir um precedente enorme, porque permite que uma pessoa foragida da justiça possa voltar para sua casa e lá ficar sem precisar passar pela prisão, o que certamente fará com que outras pessoas em condição análoga busquem a mesma condição na justiça. Agora, 8h26, rápido intervalo, a gente volta já já, aqui na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
8: Todo canto.
3: A internet da sua empresa. E a hora certa.
2: A Tarde FM, 8h27.
12: A tarde FM. A tarde
3: FM. Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: A gente tem notícias de acidente agora de manhã, os detalhes com Cláudia Menezes, Cláudia
6: de volta, Jefferson, para falar dos reflexos de um acidente na Avenida Contorno, entre carro e moto, tem gente ferida, uma equipe médica foi deslocada para prestar esse atendimento, tem congestionamento, lentidão no sentido comércio e a lentidão já começa ali no Vale do Canela, tem lentidão também na Contorno, na subida para o Campo Grande a partir do acesso ao solar do Inhão. E o congestionamento na via regional em direção à BR-324 é por causa dos reflexos de uma ocorrência policial. A lentidão é no trecho entre Cajazeiras 8 e Cajazeiras 4. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional e os crejinhos cheddar e ervas finas. Veneza, um produto tradicionalmente gostoso? Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: 200 que 200, 2020. 2020, a gente sabe, é ano eleitoral. Mesmo com as eleições adiadas, as discussões e projeções dos candidatos continuam, mesmo em tempos de pandemia. A lei eleitoral, que é de 1997 é taxativa no que diz respeito ao comportamento dos candidatos, sobretudo agora, com as redes sociais bombando mundo afora e na era das fake news. A gente vai saber mais, vai falar mais sobre o assunto conversando agora com o professor de Direito Eleitoral do Centro de Ensino Jurídico Renato Saraiva Múltipla e mestre em Direito Público pela UFBA, o advogado eleitoralista Tiago Aires. Seja bem-vindo. Bom dia, senhor Tiago.
19: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Uma grande alegria poder falar com os queridos amigos da Rádio Atalha FM em especial do programa Isso é Bahia.
2: Prazer todo nosso, muito obrigado para aceitar o nosso convite, a gente sabe que a lei da ficha limpa foi um marco importante não é? para a justiça eleitoral, forçando aí candidatos a mudarem suas posturas enquanto gestores. E o cerco que se faz agora em torno das fake news e de quem propaga notícias falsas, o senhor acredita que o comportamento dos candidatos também será mais cuidadoso durante essa atual campanha eleitoral?
19: Jefferson, eu acredito, antes de mais nada, que o cerco ele tem sido construído de maneira equivocada. Eu fazia um estudo recente e li uma opinião muito interessante, no seguinte sentido, as pessoas mais vulneráveis às chamadas fake news, ou seja, a postura da desinformação, não são aqueles que têm um nível de escolaridade menor, como muitos afirmam, mas sim aqueles que têm posição política aqueles que têm um certo engajamento ideológico porque segundo essa linha de raciocínio, muitos têm defendido isso, começam a defender com mais força as pessoas hoje em dia isso já é demonstrado pela psicologia social desde a década de 70 quando elas buscam a informação, quando elas
16: pesquisam quando elas
19: interpretam elas não estão pesquisando e interpretando uma informação mas apenas buscam confirmar aquilo que já, já tem em mente, aquilo no que já acreditam. Portanto, é um viés de confirmação. Daí porque eu entendo que o cerco mais inteligente, mais eficaz, isso o TSE tem feito, é no sentido de defender a conscientização, de exortar os partidos e os atores políticos a cada vez mais reverenciar a informação Qualificada. É claro que os instrumentos que estão aí, eles ajudam, mas eu não entendo que seja o melhor caminho, digamos assim, enfatizar essas abordagens de controle, aumentar, exasperar a estrutura normativa. Isso aí, definitivamente, não é o caminho mais inteligente. O que nós devemos fazer é mergulhar em um processo de conscientização. Isso sim é o que pode modificar. Na verdade, toda vez que nós recebemos uma informação, nós devemos checar, devemos prestigiar os veículos que realmente se dedicam ao tratamento das informações, da boa notícia, e não se deixar levar pelo canto da sereia, que muitas vezes é realizado por veículos sem credibilidade, e muitas vezes até pela própria cidadania, que vai repassando sem checar. Valendo lembrar que por trás de todo o canto da sereia há um convite aos rochedos. E, no caso, quem está sendo conduzido aos rochedos a um grande acidente é a própria cidadania brasileira.
2: É, o senhor toca num, num ponto interessante. Né? De nada adianta esse fechar o cerco não é? em torno de quem propaga notícias falsas, fake news, se não houver também, em paralelo, uma conscientização das pessoas sobre a importância de não compartilhar ou de até não simplesmente consumir sem uma reflexão essas notícias falsas. Agora, o senhor acha que tem sido eficaz esse esforço também nesse sentido de conscientizar as pessoas?
19: Veja, Jefferson, à medida em que toda a sociedade hoje discute isso e o ISA, e o ISA Bahia e o Grupo à Tarde são sinais muito claros dessa tendência, já é um avanço, sem dúvida alguma. Não é só o Grupo à Tarde, mas diversos outros grupos, diversos atores da sociedade. A sociedade civil, como um todo, tem se debruçado sobre esse tema. O Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público, a Advocacia Nacional, enfim, todos os esforços têm sido realizados por todas essas importantes instituições, de modo que, claro, que hoje nós estamos em um patamar de compreensão, em primeiro lugar, e de tratamento Dessa demanda, dessa realidade Que são as fake news Muito melhor do que há alguns anos Mas não há nada de bom Que não possa ser melhorado Então o esforço da comunidade científica O esforço da imprensa É exatamente nesse sentido De aperfeiçoar O Tribunal Superior Eleitoral tem feito diversas iniciativas Tem tomado diversas iniciativas Feito diversos congressos, eventos Desde o ano de 2017 Para discutir essa temática E de lá para cá nós temos evoluído com resoluções, com a própria construção por parte e debate agora no Congresso Nacional, da CPI, da, da Fake News, enfim, tem sido feitas algumas ações importantes, mas é como eu tenho dito, o mais relevante disso tudo é o processo de conscientização, porque não se tem como ter controle na casa da pessoa, na privacidade da pessoa, na relação dela com um aparelho celular, com um computador. Então, o que a gente tem que fazer é contribuir para que a pessoa ela ganhe ainda mais um reforço no que diz respeito à sua própria filtragem dessas informações.
4: Thiago, além das fake news, outra coisa que deve ser bem marcante nas eleições de 2020 é essa mudança das datas, algo que foi excepcional por conta da pandemia. Isso altera uma série de prazos, uma série de processos referentes ao processo eleitoral de 2020. Há, de alguma forma, o um receio de um impacto negativo ou de uma sobrecarga da justiça eleitoral por conta dessa mudança quase que repentina das datas?
16: Fernando,
19: veja, eu não vejo dessa forma. Eu penso que todos nós, eu tenho dito isso, mais do que aguardando uma festa democrática, essas eleições serão uma missão democrática. Então, nós solicitamos muito, nós pedimos muito, nós a todo momento, nas nossas relações pessoais, a gente fala dos nossos direitos, a gente luta pelas nossas garantias, sempre pedindo socorro, digamos assim, à Constituição Federal. Mas nesse momento, ela é ela que impede socorro a nós, ela é que impede a nossa ajuda para a preservação da nossa democracia, mesmo em um momento tão difícil como esse. Por isso é que nós são chamados de uma missão, de uma grande missão pela qual nós estamos passando. Então, os ajustes foram feitos exatamente para se preservar, em primeiro lugar, aquilo que há de mais relevante, o bem jurídico mais altiplano, que é a saúde do povo brasileiro, mas também para se preservar a saúde da nossa democracia. Então, houve a promulgação dessa emenda constitucional, a emenda constitucional 107, e, a partir daí, se operou ajustes em relação às datas, visando exatamente a manutenção da eleição nesse ano de 2020, sem falar em prorrogação, havia essa ideia de se prorrogar por parte de alguns, isso foi, obviamente, evitado pelo Congresso Nacional, não foi acolhido, e, em consequência disso, com a nova data, no caso do primeiro turno, dia 15 de novembro, e o segundo, no dia 29, houve as adequações necessárias. Então, o prazo das convenções partidárias mudou, do registro de candidatura, da propaganda, você perder a convenções, do dia 31 de agosto até 17 de setembro. O registro ele passa a ser até o dia 26 de setembro. Propaganda após essa data, então, quer dizer, após dia 26, a partir do dia 27 de setembro. E houve alguns, digamos assim, ajustes específicos, como, por exemplo, a prestação de contas, ela passou até para 15 de dezembro. Esse julgamento só em fevereiro de 2021, quer dizer, só depois da diplomação, coisa que acontecia antes, né? quer dizer, até como uma fase anterior à diplomação deveria acontecer a análise dessa prestação de contas. Enfim, são então alterações que, que foram realizadas no sentido de se garantir as eleições dentro do que a Constituição chama de normalidade eleitoral, mas aí você vai dizer, mas que normalidade? Que normalidade se está havendo essa pandemia? Como é que a gente pode falar em normalidade? Pois é, é a normalidade possível, é a normalidade nossa de cada dia, é a normalidade que nós temos para hoje, dentro dos nossos esforços, dessa nossa missão, da nossa consciência da relevância da democracia, do nosso compromisso constitucional, é que se fizeram todos esses ajustes aí.
4: Tinha alguma outra questão, a gente falava mais cedo aqui no Isso é Bahia, sobre a transparência dos gastos com recursos públicos pelos prefeitos no caso da pandemia do novo coronavírus. Eventualmente, a não prestação, a não transparência eh, dos dados da de compras e de gastos com a coronavírus pode ter impacto eleitoral para candidatos à reeleição, por exemplo?
19: Podem, Fernando. Na verdade, é o seguinte, eh, eu tenho dito com muita frequência que a pandemia ela passa, mas a responsabilidade fica. Então, é muito importante que se compreenda que nós estamos vivendo uma pandemia, mas, ao mesmo tempo, é um processo eleitoral. Agora, eu fiz até uma live recentemente com o vice-procurador-geral da República, o doutor Humberto Jacques, e dialogar exatamente sobre isso com ele. Falou assim, olha, Humberto, o que é que acontece? É evidente que a gente quer o compromisso com a moralidade, e não pode ser diferente, Todos os prefeitos devem estar atentos a isso. Agora, também se é inconstitucional, eu disse a ele, fiz um trocadilho, digamos assim, uma provocação. Se é inconstitucional, inconstitucional a atuação em desconformidade com o princípio da moralidade, também é inconstitucional você agir com frouxidão, ou seja, com ineficiência, digamos assim. Então, não é possível que a gente cobre moralidade, que a gente cobre eficiência na gestão pública, com gestores vivendo uma cena de terror, com medo de tudo. Então, é importante que também os órgãos de controle compreendam esse momento, porque tudo o que a gente não precisa no momento é de gestor covardado, eles têm que tomar decisões, decisões difíceis. Então, é importante que eles tenham as condições, o um instrumental para isso. Agora, isso também não significa, por outro lado, que em nome dessa necessidade premente, desse Estado que nós estamos vivendo, jamais visto, que eles possam fazer o que bem quiserem, né? não é assim. Então, por isso que eu digo, a pandemia passa, a responsabilidade fica. Agora, se houver abuso, é o que eu tenho chamado de abuso da pandemia, né? a pandemia é como uma justificativa para se tomar decisões mais rápidas. Se houver abuso disso, eventualmente pode haver uma repercussão no processo eleitoral. Veja, o direito ele é dividido apenas para fins assim, didáticos, Fernando. É um fenômeno só, muito complexo, mas é um fenômeno só. Então, quando você pratica uma conduta... Há diversos efeitos jurídicos, consequências jurídicas, portanto, que se projetam na esfera de responsabilidade de cada um que age. Então, quando um gestor público, ele comete um, uma determinada conduta, essa pode ter uma, digamos assim, uma prevista de uma disciplina na área civil, na área administrativa, no eleitoral, no penal, deputado e por aí lá vai. Então, esses comportamentos serão verificados sobre todos esses aspectos, sobre todos esses ângulos, e, eventualmente, o gestor poderá, sim, ser responsabilizado por um abuso de poder político, por exemplo, na utilização de, de recursos, e toda a estrutura mais facilitada em função do evento de pandemia.
2: Tiago, levando em conta essa mudança toda que a gente vivencia agora, por conta da pandemia, mudança de datas, mudança inclusive na própria lei eleitoral. Os candidatos a vereador, por exemplo, devem certamente encarar uma, uma das eleições mais difíceis da história, por conta, por exemplo, do fim da coligação dos partidos nas eleições proporcionais. Também o fato de, de não haver aquele modelo convencional de fazer campanha, comícios, cabos eleitorais, distribuição de santinhos, enfim... Que características você acha que podem pesar a favor dos candidatos nessa atual campanha e que possa resultar numa maior aceitação por parte do eleitor?
19: Em primeiro lugar, Jefferson, é aceitar. Aceitar a realidade. Você não vence em um cenário evitando-o, mas enfrentando-o. E é isso que tem acontecido. Infelizmente, a gente vê de uma cultura em que a gente tem uma resistência muito grande à mudança. Então, você vê muito político aí, inclusive político já com larga experiência, dizendo, não, não tem como você fazer campanha sem sola de sapato, sem aperto de mão. Essa é a nova realidade e, muito possivelmente, ficará, não digo com essa ênfase que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um mês de pico, mas muita coisa vai ficar. Então, depois que a gente experimenta, depois que, por exemplo, a advocacia está fazendo sustentação oral no meio de videoconferência, então um sujeito que está lá na zona rural, um advogado que está iniciando, está no interior, seja lá onde for, ou num lugar distante, ele pode também colocar o rosto dele junto ao Supremo Tribunal Federal, fazer a sua sustentação oral. Isso é, isso é maravilhoso, isso democratiza espaços. Então, isso também, no que diz respeito ao processo eleitoral, com as redes sociais, Dá um, uma janela enorme para a participação de pessoas que não tinham chance alguma. Por quê? Porque não tinham um público cativo, não eram grandes líderes, como, por exemplo, líderes religiosos, artistas e por aí lá vai, ou políticos tradicionais, com a grande barro. Então, hoje, você tem a possibilidade, você veja aí que existem grandes artistas hoje, com, por exemplo, um número de seguidores 15 vezes, 20 vezes maior do que um presidente da República, e que eram... É, palpérrimos, eram pessoas que viviam em extrema dificuldade e que quando colocaram a cara, vamos dizer assim, na, na rede social, tiveram a empatia e admiração das pessoas e se tornaram gr grandes celebridades. Então, isso é um veículo muito bom. É, quer dizer, a chance que, por exemplo, eu e, jamais, não tenho essa pretensão, mas apenas a título de exemplo, se você coloca a sua cara, a pessoa começa a gostar de você, você dialoga atrás das suas ideias, seja. Quer dizer, é um, é um custo bem menor de campanha, sem dúvida alguma. Você consegue fazer essa campanha e dialogar, levar as suas ideias, a sua visão de, de mundo, sua visão para pessoas que estão em casa e querem acessar a hora que, que bem entenderem, que lhes for mais conveniente. E assim vai se moldando uma nova forma de se fazer política. Então, assim, não perca o seu tempo, eu sempre digo isso ao pré-candidato, não perca o seu tempo questionando, ah, não vai ser como antes. Aceite, porque quando você compreende melhor, quando você tem um panorama mais claro, é mais fácil você decidir. Então, a realidade é essa, quer você queira, quer você não queira. Então, aproveite, potencialize a sua, a sua performance nessa nova realidade virtual, porque, sem dúvida, algumas chances podem ser exponenciadas.
2: Maravilha. Muito obrigado, Tiago Aires, advogado eleitoralista, professor de Direito Eleitoral do Centro de Ensino Jurídico Renato Saraiva, múltipla e mestre em Direito Público pela UFBA. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Tiago, bom dia para você. Um
10: abraço,
19: Jefferson. Um abraço, Fernando. Tudo de bom para vocês. Uma grande satisfação ter participado do programa. Tchau, tchau.
2: E essa conversa toda também, você já sabe, vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h47 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo, isso é Bahia.
10: Olá o mosquito da Dengue, ó. Tá achando que vai se criar aqui. Tem água parada aqui não, papá. Se depender de mim, você morre
1: seco. Dê um zigue no mosquito da dengue e espante também doenças como zika e chikungunya. Evite qualquer acúmulo de água parada. Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas. Fique atento aos principais sintomas, que são febre e dores no corpo. <risos> Dei um zigue no mosquito. Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do Estado. Bahia. Assembleia Legislativa da Bahia.
7: Plantão permanente contra o coronavírus.
1: Aprovando o pagamento de três meses de água para mais de 233 mil famílias.
7: Desburocratizando os processos de compra de aparelhos e materiais de saúde. Garantindo
1: auxílio às famílias dos profissionais de saúde que perderam a vida contaminados.
7: Ampliando prazos de pagamento das dívidas do Estado para direcionar recursos ao combate. Juntos, juntos vamos, vamos fazer valer, valer a nossa força, força e o coronavírus.
1: Alba, Assembleia Legislativa da Bahia. Bote a máscara!
12: Bote a máscara, Pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Bote pra se proteger. Bote pra comprar o um pão. Pois se precisa sair do metrô, do busão. Não, não vacine, não. Bote a máscara, ei! Bote pra ir trabalhar. Bote Sempre lava as mãos. Se tem alguém, já também deve usar. Quem ama, protege e sabe cuidar. Bote a máscara, é. pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. É. Bote a máscara, pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Se precisar sair, bote Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado!
0: Voltamos a apresentar
2: Isso é Bahia.
0: Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 8 h e a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas. Mais uma vez conosco, Thaís.
14: Oi Jefferson, oi Fernando, bom dia. Bom dia a você que sintoniza aqui na Tarde FM. Os Estados Unidos registram o um novo recorde de contágios pela Covid-19 em um período de 24 horas, segundo dados divulgados pela Universidade John Hopkins. Foram mais de 65.500 novos casos reportados em um único dia. O recorde anterior foi, o recorde anterior foi registrado na terça-feira com 60.200 casos. Os Estados Unidos possuem o maior número de contaminados e de mortos pela doença no mundo, sendo o único até agora a registrar mais de 60 mil casos em um dia. Ao todo, o balanço da Covid-19 supera os mil casos confirmados, com mais de mil mortes. E aqui na Bahia, o Ministério Público Estadual solicita que a Secretaria de Saúde de Valença esclareça a liberação do corpo de um idoso de 80 anos, sem que a família fosse informada de que a causa da morte poderia ser infecção pelo coronavírus. O idoso que estava internado na Santa Casa de Misericórdia morreu de pneumonia no dia 4 de julho e um exame confirmou o resultado positivo para a Covid-19. Mas devido à falta de informação, a família acabou realizando o velório em um caixão aberto, expondo a saúde pública em risco. A Secretaria de Saúde tem 10 dias para responder à solicitação. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no Portal à Tarde.
2: Atarde.com.br. É com você, Jefferson. Obrigado, Thaís. E olha só: o prefeito Colbert Martins de Feira de Santana admitiu a possibilidade de implantar o toque de recolher em alguns bairros da cidade. Segundo o prefeito, a sugestão foi feita pelo governador Rui Costa para evitar a disseminação do novo coronavírus. O prefeito de Feira de Santana afirmou que vai ter uma reunião com o governador para definir a medida o mais rápido possível.
4: E olha só Jefferson, depois do morra quem morrer, o prefeito de Itabuna, no sul da Bahia, também prorrogou o toque de recolher no município mas sem data definida para o término. Com isso, fica restrita a circulação de pessoas entre seis da tarde e cinco da manhã com exceção das atividades essenciais e urgentes. Itabuna registrou 100% de ocupação dos leitos de UTI por causa da Covid-19. É, falando em toque de recolher, a
2: prefeitura de onde? Câmara Municipal, peraí, não, eu tô fazendo confusão aqui, você falou de Tabuna, né? Foi. Ah não, é de Juazeiro agora. O toque de recolher na cidade de Juazeiro, no norte do estado, foi prorrogado até a próxima quarta-feira, dia 15, como uma das opções ou uma das ações no combate ao avanço da Covid-19 no município. A medida foi prorrogada, mais uma vez, em atuação conjunta dos poderes públicos estadual e municipal. A restrição compreende o período das 6 da tarde às 5 horas da manhã do dia seguinte, quando ficam proibidos a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, com exceção de deslocamento para serviços de saúde ou farmácias. Vamos agora para Eunápolis, extremo sul da Bahia. Paulo Henrique, da Ativa FM, tem as notícias da região. Bom dia, Paulo.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que ouvem o programa Isso é Bahia. Mesmo com as atividades econômicas sendo retomadas aos poucos por meio do Decreto 9099, Eunápolis tem mantido o sinal de alerta aceso para a população e empresários. É um mecanismo que visa evitar abusos e desobediência às normas de higiene e cuidados. Desde ontem, a fiscalização foi intensificada na restrição de circulação de pessoas e veículos, que continua proibida de 8 da noite às 5 da manhã. É para garantir que ninguém desobedeça, blitz noturnas estão sendo realizadas em diversos bairros da cidade. Aqui em Onápolis, continua a tendência de mulheres sendo contaminadas em número maior que homens. No boletim divulgado ontem, dos 22 novos casos positivos, são sete homens e três. 13 mulheres. Fato que vem sendo observado nos números diários. Duas crianças, uma de 4 e outra de 5 anos, também estão entre os novos contaminados. 25 testes deram negativos. Agora, Eunápolis registra 887 pacientes contaminados pelo coronavírus, sendo que 574 já foram recuperados e 291 estão ativos. 15 pacientes seguem internados. Ionápolis tem 22 mortes causadas pela Covid-19. O secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas Boas, estará hoje participando aqui em Ionápolis de uma entrevista coletiva. Porto Seguro implantará um novo toque de recolher no período de 10 a 15 de julho. A cidade vem apresentando um crescimento acelerado da doença em alguns dos seus bairros. O município já apresenta, segundo o boletim divulgado ontem, 770 casos confirmados da Covid-19 com 10 óbitos registrados. Da Rádio Ativa FM, com as notícias de Onápolis e região, Paulo Henrique para o programa Isso é Bahia.
2: Bom dia, Nápoles. A gente vai para Itabuna. Johnny Batista, da Interativa FM, também fala conosco. Bom dia, Johnny.
21: Bom dia, Jefferson, Fernando e você que acompanham. Isso é Bahia. Na noite desta quinta-feira, a Vigilância Epidemiológica de Itabuna divulgou o quadro atualizado sobre os casos notificados da Covid-19. Itabuna registrou 140 novos casos nas últimas 24 horas subindo de 3.193 para 3.333 pessoas contaminadas. O município contabiliza 79 óbitos em função da doença. Os dados apontam que 65 pacientes estão internados em leitos clínicos, sendo 21 em UTIs. Aqui em Itabuna já somam 1.353 pessoas que já estão curadas. O comércio da cidade reabriu ontem e o prefeito Fernando Gomes prorrogou o toque de recolher. As restrições continuam das 18h às 5 horas. Da Interativa FM, Johnny Batista com notícias de Itabuna. Segue com você,
4: Jefferson.
2: Zuzuzu! Zu, zu. <risos> Acabou, Fernando. <risos>
4: Se vocês estivessem vendo no YouTube, vocês iam ver a minha cara de surpresa com isso aqui. Eu não soube explicar. Acho que Jefferson esqueceu de tomar um remédio dele, mas bola que segue. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Um bom final de semana para todo mundo. Nos vemos na segunda, sete da manhã para Salvador e em torno. E às oito para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês. Se puder, fique em casa, mas se tiver que sair, por favor... Use máscaras e se proteja.
2: Eu já disse que quem está precisando de remedinha é você. Você está muito esquecido, Fernando. Olha, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela audiência. Muito bom ter a sua participação, a sua cumplicidade junto conosco. É isso aí. Aproveite, sexta-feira, fim de semana, batendo na porta. Na segunda-feira tem mais. tchau, 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 tchau,
12: tchau, tchau.